0: –en podcast från Aftonbladet.
1: 1986 dömdes 15-årige Samir– –för ett mord som han inte hade begått. När han friades 30 år senare– –var det slutet på en lika lång kamp för upprättelse. Men också början på en ny strid. Den om att få statens förlåt för att det blev fel– det är den kampen den här podden handlar om. Du lyssnar på fallet, säsong två. Det här är tredje avsnittet, domen. Jag heter Anders Johansson.
2: Men nu är här. Det
3: ska ja. bli riktigt spännande att se det
2: här Jag tror någonstans... Man ser att det har. det så höga liksom Nu ska det vara så här på det sättet. Att här var
1: Vi är i Stockholms tingsrätt. Samma ställe som vi avslutade förra avsnittet. Det har gått fyra veckor sedan rättegången. Det är den 24 juni 2020. Klockan 11 ska domen meddelas. Det vanliga idag är att domar mejlas ut. Men vi är nu här för att hämta ut den utskriven på papper. Vakten i receptionen hissar upp glaset och säger att de kommer göra flera kopior av den.
4: Om du det på att fixa sju kopior åt dig så hon kommer ner. Okej, okay.
0: super.
3: Mm. Så får du ha det så att, att du kommer. Slått? Jag får ett
0: ex-var. Ja, ni är på ju Så alla får du gå. Det var skönt
3: det ska ni betala den här?
1: <laughs> Förra gången fick Samir till sist berätta själv inför domstol om det som drabbat honom. Staten och JIKO var dock också överraskan om ursäkt. Rättegången i Stockholms tidsrätt gick bättre än väntat. Just ursäkten gjorde att Samir kände att han kan börja leva på riktigt igen. Klockan hinner passera elva och plötsligt har domen kommit in i juristernas mail. Så nu finns mejl, eller domen i mejl, mamma. du vi låtit det här, Nej, ja. nej, nej. Ja. Så så var
3: det var bara rubriken. Jag såg att
1: jag hade fått en mejl, okay. så jag inte öppna Just det. spänningen. No. Ja, då vet man att den, att den finns i alla.
3: Just <laughs> yes, det. Vi behöver inte åka här Nej,
1: Spänningen stegras och efter ett litet tag kommer en kvinna från avdelningen ner med en bunt papper i handen. Oj.
3: Oj. Nu bär
2: alla. Nu kommer de bakom
5: det. Oj, luckan.
3: Lägger den upp
2: Varsågod, ni får gärna dela ut med Jag Hej.
1: Ska vi gå
2: här
1: Vad står det?
3: Det står att käromålet ogillats. Det betyder att tingsrätten har helt enkelt avslagit, avslagit. Samir Stalin. Så att han har inte fått något någon ersättning helt enkelt. Oh.
1: Den uppsluppna stämningen är som bortblåst. Vi står och bläddrar och läser. Det är ostridigt att den tid som Samir sa- har varit frihetsberedad enligt, ovan, i och för sig- är ersättningsgrundande. Vad betyder det? Istället för att få ersättning- säger tingsrätten att Samir ska betala. Så de går inte med. Nu ska jag
2: betala alltså- 37 500 avseende ombudsarvode det samt...
1: Bli... Det Eller? som ska insättas staten för dess rättegångskostnader med 37 500. Vi läser högt för varandra för att försöka få en bild av vad tingsrätten egentligen kommit fram till. Rickard Samuelsson, senior jurist vid Centrum för Rättvisa, ser snart en ljus glimt ändå.
3: Mm, det verkar som att tingsrätten har kommit fram till att... Att din fordran inte är preskriberat i alla fall. Vänta, vad då det betyder? Eh, de, de Staten har ju hävdat att eh, du borde ha eh, framställt det här, den här begäran om ersättning tidigare.
5: Ja. Redan
3: innan den här frikännande domen meddelades i resningsprocessen. Ja. Och den argumentationen ser ut som att, att tingsrätten inte köper helt enkelt. Så de, tingsrätten anser att... Eh, den här fristen som man pratar om den här tio 10 åren ja tid fristen ska börja löpa när från och med att du frikändes. Så det ja, är ju exakt, det är ju, det är på sitt sätt. Det är det är, positivt, ja, men, är det en halv seger? Så det är, det är en halv seger där. Ja. ja det var en väldigt stor fråga.
1: Det här är lite krångligt men viktigt. Tingsrätten till skillnad från GK anser att samis krav inte är preskriberat att tioårsfristen ska börja löpa från den dagen då han blir frikänd och inte den dag för över 30 år sedan då han låstes in felaktigt. Det är rent juridiskt ett stort steg framåt för Samir och juristerna. Men varför blir du ändå ingen ersättning? Ja, de,
3: det ser ut som att tingsrätten skjuter in sig på det här att du själv har orsakat frihetsprövandet genom att ta på dig brottet. Mm.
1: Samir är tydligt besviken, men samlar sig snart. Rickard Samuelsson diskuterar de juridiska frågorna tillsammans med kollegan Emilia Palm. Frågan om preskriptionstiden ses som en delseger. Men nu behöver andra saker också falla på plats. Det här är långt från klart. Ja, mm. vi får väl. Eh,
3: det är ju inte överens om mm. det. Nej. Det här är ju bara... Det är första delen. Första delen är... Och
2: det var det här som jag sa ju. Det är bättre att du får en nerifrån. Och så får man jobba och jobba och jobba upp sig. Och till slut så måste du komma. Jobba sig uppåt.
3: Ah. Men det, det, ja. Och det är ju liksom så med den här typen av mål. Där det ändå finns frågor som är... Alltså det innehåller ju svåra frågor. Mm. Dels den här preskriptionsdelen. Mm. Och sen dels då den här frågan om... Om du så att säga, har ett ansvar i det här i och med att du tog på dig det. Och här har ju tingsrätten gett oss framgång i den här första delen som ändå var den stora frågan. Och då får vi liksom jobba med den här andra delen också. Ja.
1: Redan från början har juristerna räknat med att Samirs fall ska gå igenom alla instanser. Tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen. Första instans gav nu en delseger. Men också en motgång. Dags alltså för nästa steg, att överklaga till hovrätten. Det måste ske inom tre veckor, senast den 15 juli, mitt i sommaren. Det är två juridiska frågor som är centrala i samis mål. Den ena är preskriptionstiden på tio år och där hade alltså blivit en delseger. Tingsrätten anser att den ska börja räknas från när Samir fick den friande domen 2017. Hans fordran mot staten är därför inte preskriberad i någon del. Den andra frågan som blev en delseger för staten –handlar om huruvida Samir uppsåtligen föranlett frihetsberövandet som det står i lagen. Om man själv gjort saker medvetet, som lett till att man blivit inlåst– –så har man inte rätt till någon ersättning. Tingsrätten skriver i domen att det inte finns utrymme att beakta det upplevda tvång– Samir berättat om när hans uppsåt ska bedömas. De tycker alltså, liksom J.K., att det inte ska vägas in i att han var i en hotfull situation– att det här inte spelar någon roll. Rätten kommer fram till att Samirs första erkännande var avgörande för att han blev dömd och frihetsberövad, även om polisutredningen var bristfällig. Hans övriga vidtagna åtgärder orsakade därtill att utredning som hade pekat mot en annan gärningsman gick förlorad skriver tingsrätten vidare i domen och avse bland annat det Samir berättat om att han slängde bort pappans blodiga kläder blodade ner sina egna kläder och skar sig själv med ett rakblad lite grann i handen. Tingsrätten anser med andra ord att Samir nu får skylla sig själv att han som 15-åring var medveten om att han skulle bli inlåst om man tog på sig mordet och att han därför nu drygt 30 år senare inte ska ha rätt till ersättning. Men det här synsättet, att Samir får skylla sig själv, går det att ha synpunkter på?
5: Nej, det är ju fruktansvärt. Det är uttalande.
1: Det här är Julia Korkman, docent i rättspsykologi. Hon är verksam vid Åbo Akademi i Finland och kan mycket om det här. Hon forskar på området och är bland annat med och utbildar poliser för att rusta dem för att möta människor i chock. Hon tycker att justisicansen bild av Samirs agerande är direkt märkligt.
5: Det är, tycker jag helt måste vara helt osannolikt att en femtonåring som gör ett falskt erkännande kan någon gång det känns julditt.
1: Samir stod alltså plötsligt där hemma i lägenheten framför sin nerblodade pappa som har svart i ögonen och som nyss huggit ihjäl den kvinna Samir betraktade som sin mamma. Samir har tidigare berättat att hon skrek på hjälp, men att han blev som förstenad och inte förmådde att röra sig. Ljuden blev dova och försvann nästan. När Samir som 15-åring erkände mordet var det ingen som tycks ha höjt ögonbrynen. Ingen som tyckte att hans erkännande av mordet på sin styrmamma var något onormalt. Utan bara ärligt och uppriktigt. Julia Korkman har tagit del av omständigheterna kring mordet. Och menar att det är självklart att Samir måste ha varit mycket starkt påverkad psykiskt.
5: Absolut. Jag skulle säga att det skulle vara väldigt bevarraskande om han inte hade varit i tjock. Det är svårt att föreställa sig något mer tjockat än för en ung person. Det, det, det är absurt att tänka att han inte hade varit tjock. Och han kunde ju se att vara han i chock.
1: Att Samir kunde pressa fram några tårar förstärkte antagligen hans trovärdighet i utredarnas ögon. Men den som gråter är knappast alltid den som också talar sanning. Det är en missuppfattning. En förutfattad mening menar Julia Korkman.
5: Vårt rättsväsende och, och polis, över också i, hos oss i Norden har väldigt... Starka förutfattade meningar om hur folk ska liksom förväntas bete sig om man drar ofta ganska långt på. En dessutom, att det ibland helt omedvetet och ibland medvetet om, om ifall människor ljuger eller inte direkt.
1: Nej, verkligheten är inte alltid som på film, säger Julia Korkman. Forskning visar att en människa som befinner sig i chock inte är helt medveten om vad som händer runt omkring och inte heller vad hon eller han själv känner eller gör att Samir som 15-åring i den situation han var i ska ha varit medveten om följden av allt han sa och gjorde eller som det uttryckt själv uppsåtligen föranledde frihetsberövandet. Att han får skylla sig själv som erkände det synsättet vänder sig Julia Korkman emot.
5: Det måste man ju ändå säga att vi talar om en 15 som går med sin pappa och, och, och mamma eller styrmål. Så är ju den här personen ganska beroende av de här vuxna. Och, och det är ju en helt re, realistisk liksom bara att om, om pappa skulle finnas skyldig så blir ju det här barnet utan förälder. Och, och det är klart att ett sånt, liksom, den tanken kan ju vara väldigt kläppande för ett
1: barn. Rättspsykologen och forskaren Julia Korkman menar alltså att man måste utgå ifrån att Sami knappast kunna agera helt medvetet och genomtänkt. Även om det såg ut så när han erkände falskt. Dels var han bara 15 år, och vid den åldern är vi människor inte så utvecklade att vi kan förutse vad våra handlingar kommer att ge för konsekvenser. I den bemärkelsen är vi inte vuxna en uppåt i 25-årsåldern. Han hade dessutom nyss bevittnat ett mord, och var antagligen i chock. Har vi varit här? Ja. Och så stod vi och väntade här på, ja, på papper. Just det. Och inte ja, bara ett papper. Vi är tillbaka i rätten. Den här gången vid Svea på Riddarholmen i centrala Stockholm. Det är på morgonen, den 10 juni 2021. Det är nästan ett år sedan vi träffades allihopa för att hämta ut tingsrättens dom. Uppe utanför ingången har juristerna samlats och vi hälsar efter ett och ett halvt års pandemi med armbågarna. Samirs mamma Farida är också med. Samir är påpassad. Många vet om att det är en viktig dag idag och ringer för att peppa.
2: Jag orkar inte svara. Du har hållit på hela morgonen.
1: Precis när vi ska gå in får Samir en hälsning till från en av dem som befinner sig vid domstolen.
2: Startar det fel.
1: Det börjar vara dags att gå in. Juristen Rickard Samuelsson försöker samla ihop sällskapet.
3: är det någon mer vi har väntat på Nej, inte tror. Men då kanske det ska bara se man det är väl säkerhetskontroll. Ja, den
1: kommer vi nog inte undan.
3: Måste vi gå igenom.
1: Samir och jag har varit här tillsammans tidigare. Det var här i fågen som hovrätten lämnade sitt besked att resningen var beviljad. Det var i april 2016, drygt fem år sedan alltså. För Samir var det en uppstressad dag och minnesbilden av just lokalerna har bleknat- men återkommer när vi börjar prata om det. Samir berättar att han bara sovit två timmar. Sovit,
2: Va? Knappt. Jag gick upp fem i morse och gick 3. tre-
1: Samir hälsar på en av väktarna som han känner igen. Vi får plocka av oss alla tillhörigheter och lägga i lådan som ska röntgas. Inne i domstolens lokaler är det fullt med folk. Det är tydligen flera stora mål som ska tas upp här. Samir berättar att han har en bättre känsla i magen idag i hovrätten än förra gången i tingsrätten. Efter säkerhetskontrollen rör vi oss uppåt i huset. Dagens förhandling ska ske i sal 6.
2: Vet vi vilken sal är? det är? 6. 16. 6. Ja. Det de står här
1: också. Ja. När vi är på väg mot sal 6 dyker plötsligt en annan gammal bekant upp. Han sitter bland några andra advokater och kommer fram för att hälsa när han ser oss. Ja, titta då. <laughs> Det är Sargon Di Basso, Samirs första advokat som drev resningsprocessen. Och i vimlet pekar han snabbt ut en annan jurist som var viktig i Samirs väg mot upprättelse. Motparten åklagaren Anders Tordaj som öppnade förundersökningen på nytt och kom fram till att resning skulle tillstyrkas.
2: Och, och han var ju han. den som frikände dig i tingsrätten. Den åklagaren. Ja, den åklagaren.
1: Var det Tor Dajk? <laughs> Kul att se <säga> dig. <laughs> hey.
2: Ja, det var Tor Ja, Vilka jävla sammanträffande. Va? Och vi snackar ju med
1: den här... Zargon Dibasso får en snabb uppdatering av Fredrik Bergman om vad som ska hända under dagen. Och Dibasso undrar sen.
3: Ska ni kolla vem det är som är Det är presidenten. Det Ja, måste vi titta på.
1: Det blir nästan lite tyst. Det är högsta chefen, president Anders Perklev, som ska vara ordförande i Samirs mål. Det har Fredrik Bergman redan kollat.
2: Ja, det gör vi alltid. Man vill ju veta, man måste förbereda sig på-
1: vilka som sitter i rätten och vilken bakgrund de har. Ja, och hur är det det här fallet? Vi hittar fram till sal 6 och ställer oss utanför och väntar. Det börjar närma sig den utsatta tiden. Så, sal 6. Nej men alltså var är. Och nu är klockan
5: 9:30.
1: Flera andra mål ropas på och så till slut precis när en av väktarna kommer ut och förklarar lite om åhöraplatsen. Ursäkta mig. Mål är en framlig mål som hittar på din bokstav som är uppstyrkanter. Vad man kallar till stav. När alla satt sig tar hovrättspresident Anders Perklev till orda. För Domaren redogör för bakgrunden till det som ska avhandlas och låter parterna börja presentera sina yrkanden.
3: Absolut. Då yrkaren som är sandring av pårätten med ändring av tingsrättens dom ska förplikta staten att till honom betala 3 miljoner kronor jämte ränta på det här med enligt 4 par tredje stycket och sex par räntelagen.
1: Rickard Samuelsson börjar sedan dela ut permar till rättens olika aktörer för att underlätta argumentationen. Samir ska inte få säga något den här gången. Istället spelas hans förhör från tingsrätten upp på stora bildskärmar i salen. Jag får intrycket att rättens ledamöter tar till sig av samis berättelse och berörs av den. Samma sak men en av JIKs representanter som är ny inför den här omgången. Det blir lunchpaus och efter det är det dags för pläderingarna. Så, jag hoppas alla har hunnit för lunch. Jag fortsätter i förhärningen och äh, i är fram till slutavtalet presidenten Anders Perklev ger ordet till juristen Nathalie Staff som sköter pläderingen för Samir. Och efter en stund kommer hon in på det som juristerna tidigare inte har pratat så mycket om. Att det är av intresse vilken situation Samir befann sig i på morgonen när han tog på sig mordet. Att han kanske inte hade möjlighet att tänka klart.
0: I en rättstat har staten ett mycket långtgående ansvar för att ingen oskyddig döms och frihetsförövas. I en rättsstat förfogar inte den enskilde själv över om han ska frihetsberövas eller inte, utan det är en fråga som ytterst ligger i domstolens händer. Så en missnäkts erkännande kan i allmänhet inte i sig vara tillräckligt för en frihetsförövande. Men Samir håller med staten om att det är rimligt, att rätten till ersättningen kan falla bort om den som har varit krisförövad har agerat på ett mer kvalificerat, otillbörligt och sätt och där det skulle framstå som stötande att betala ut ersättning. Men det här är inte ett sånt fall. Utan det här rör sig om en chockad 15-åring som har agerat under hot. Och med bakgrund av det som ni själva berättat om hur han upplevde situationen så är det tydligt att han inte har agerat på ett så otillbörligt sätt att hans rätt till ersättning ska falla bort.
1: Nathalie Staff framhåller att det borde varit enkelt att slå hål på Samirs erkännande.
0: Om utredningen och tingsrättens bevisvärdering hade genomförts i enlighet med de krav som ställs hade man alltså snabbt kunnat konstatera att Samir inte var gärningsman. Och hade man gjort det, då hade den verkliga gärningspersonen också kunnat hållas ansvarig. Så sammantaget kan man säga att rättsväsendet inte har lyft upp till de krav som har ställts på det.
1: Staten som företräds av GIK håller fast vid sin tidigare position. De menar att Samir inte har rätt till någon ersättning. Hovrättspresident Anders Perklev avrundar. Tack så mycket.
3: det som jag säger från Samir Ja, det är det.
1: Då är vi klara så här långt och då är det kostnadsyrkande respektive sida. När ombuden har redovisat sida kostnadsyrkanden är det klart. Ja, då är huvudningen avslutad och eh, dom kommer att, eh, att meddelas eh, om precis tre veckor. Det så.
3: Alltså den första juli klockan 11.00. Och domen är omfattig och skickar till pratar. Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Tack, Tack för att Efter förhandlingen i hovrätten återstår väntan. Tre veckor tills domen faller. Tre veckor tills vi vet om hovrätten ändrar tingsrättens dom eller om den står fast. Samir är mer van än de flesta vid att ha att göra med rättsväsendet. Efter den felaktiga mordomen har han dömts själv åtskilliga gånger och även fått fängelse. År 2007 bestämde han sig för att det fick vara nog. Att han skulle lämna det kriminella livet bakom sig. Men... Trots det har han fortsatt att dyka upp i rätten tid som tätt, men nu i en helt annan roll. Med sin mer än 20 år långa period som kriminell har han kunskaper och erfarenheter som många andra saknar. Mycket av allt det negativa han har varit med om kan han idag använda som en tillgång i samhällets tjänst, som nämnde man.
4: Jag har suttit på åklagarsidan jag har varit dömd också och suttit med advokaten jag har suttit som åhörare och sen har det bara slagit i min huvud men tänk att sitta bredvid domaren och det har jag gjort och jag gör det än idag så jag har uppdrag en gång i månaden minst i sådana tingens rätt hur är du som domare? är du hård? (laughs) Jag, jag, jag kan inte ta fall till fall men jag kan säga så här. jag är väldigt rättvis mycket rättvis jag ser igenom när de ljuger (laughs) <laughs> och, och, och jag har till och med min erfarenhet när vi då sitter där bakom kulissen och spekulerar och pratar om att det är jätteviktigt att lyssna på alla parter så, så drar jag fram så har det varit liksom de vill på ett sätt och jag vill någonting helt tvärtom och så blir hela den andra sidan om man säger så då, att hur tänkte du det här? Och då kan jag dra upp någon erfaren kunskap som jag har varit med om. Det här behövde jag. Tänk om jag hade fått det här. Så kanske jag hade rättat in mig i ledet. Och så blev det så att, för man sitter ju och pratar. Och så kanske de säger, ja, det här tänkte vi inte på. Och så helt plötsligt så gick vi på min linje. Vad är det för typ av fall som du har varit med och dömt i? Det är rattfylla, våldtäkt, misshandel
1: och ja, det är lite blandat. Oj. Du har varit med och dömt folk till fängelse? Ja. Mm. Hur har det känts?
4: Det har känts faktiskt, och det är det här som jag... Som jag eh, står på mig, och jag kommer stå på mig. Eh, och för jag, det, det är min röst, och jag kan, utifrån min egen erfarenhet, eh, som jag kan säga vad jag tycker och tänker. Eh, och eh, Många säger så här: Det behövs högre straff och mer straff, och det ska låsas in. Och det handlar inte om det, utan straffen finns där. Sen är ju frågan hur man liksom ska formulera. Och utdöma straffen. Eh, man kan utdöma om vi säger, ett brott som ger mellan två till tio. Och så kanske man dömer till två och ett halvt, tre. Eh, ja, men om man har bra argument då, då kanske man ska döma den personen till åtta. Sex eller åtta. För jag kan bara säga så här från, från min erfarenhet... Eh, där jag har varit med om både det ena och det andra. Jag säger till mig själv. alltså fan, Kan de inte döma mig till hårdare straff så att jag verkligen fick känna av ordentligt. Och då är jag en person som, som har blivit dömd. Och det här kanske inte vi andra tänker på. Att kan en brottsling som har gått brott tänka så? Ja. Jag har själv hört av en vän till mig. Som har fått, ska vi se här, han har fått låga straff. Sex månader, tre månader, åtta månader. Och en gång så fick han då sista, han fick sex års fängelse. Och vet du vad han sa till mig? Han bara, Sami, det här var det bästa som hänt. Och vet du vad som hände efter det där? Han har slutat med droger, han har rättat till sig och och han sköter sig än idag. Så jag tror det är viktigt att man, att det handlar inte om att straffen finns ju där. Man ska inte bara slå på en, en straff bara för att, utan... Man måste också lyssna och se- vad, den här, vad det här är för person. Vill han göra en förändring i livet? Eh, och ha arg, rätta argumenten- i de här när man väl dömer. Så- ja, det, det är jätteviktigt. Och, och det var ju en person- som, som inte hade suttit i fängelse. Jag får inte prata om fallen och sådär. Men- eh, och det handlar om, om, om rattfylla. Och- eh, och det jag kan säga utifrån det då kanske man tänker liksom, ja, men har man en viss promille så, ja, då ska du få en månads fängelse eller två månads fängelse. Och ja, jag gick emot det där. Jag vill inte döma till fängelse. Vad ville du? Jag gav han ett år istället. Ett år frivård med med med, med kontroller. Och så som den personen sa, att, ja, jag vill inte dricka. Had han fängelse, han hade han fått en månads fängelse, han hade kommit ut och, och drick, druckit. Alltså, jag har själv druckit i 30 år, så jag vet vad jag pratar om. Så där tar, kan jag ta fram mina erfarenheter och kunskap. Så om han verkligen vill sluta dricka, då är det större chans att han får det här. Under ett år, frivården? Ja. Mm. och under kontrollerande förhållanden Just det. Och, 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 och han sa ju själv att han vill, vill sluta eh, så varsågod eh, en månad i fängelse jag tror inte på det och det tror jag också många tänker sådär eh, och så dömde vi ja. så att eh, den kunskapen och erfarenhet har jag märkt att jag, jag kan ta del av det och jag ser att domaren också får ett och annat att tänka Och det handlar inte om att jag har rätt utan jag säger bara utifrån mig själv och vad min erfarenhet och kunskap är. För jag har själv suttit där och varit åtalad. Tre
1: veckor Efter förhandlingen i hovrätten är vi tillbaka vid Brangelska palatset på Riddarholmen. Det är den 1 juli 2021 och lite molnigt. Det är inte en av de soligaste sommardagarna men kvicksilvret börjar ändå krypa upp över 22 grader. Vi står i foajén vid Svea hovrättskansli. Bakom glaset vid receptionen är det tomt men om en stund ska domen meddelas. Juristerna från centrum för Rättvisa är med, och Samir vankar av och an lite otålig. Vi står och småpratar och så plötsligt kommer en person fram till glaset med något i handen. Ja, ja ligger
3: den här. Du har fått ersättning. What? Vi vann. Nej, du skojar. Vi vann. Ja, vi
2: vann. Äh, är det sant? Ja. Jag ser ju i. inget till.
3: Jag ögonen och ja, men, Vad menar du? Vad står du? 1,2 miljoner. <skratt> är det sant? Otroligt.
2: <skratt> vad fan är det? Åh. <skratt> oh. Alltså, vad? Jag ser inte. Är det sånt Har vi vunnit? Ja, det
3: ser ut som det
1: Hovrätten går inte med på tre miljoner som han begärt. Men 1,2. En stor framgång. Det
3: är inte det belåtsrätt. Nej, det. det kunde man kanske ana att det inte skulle bli fullt men det är ändå... <laughs> Jag tror att han har fått en liksom framgång i själva huvudsaken.
2: Det finns universum. Ja.
3: Oh. Fin, finns rättvisa. Oh, det finns rättvisa. Det finns rättvisa, det sa.
1: Yes! Samir vill krama om alla som är där. Det är ett ögonblick som nästan är overkligt. Han knackar på glaset och tackar även de där bakom som skiner upp.
2: Det hade inte gått utan det hade hoppat. Ja, grattis. Det alltså. är Oh skönt. my god. Mm.
1: Detta var alltså andra instans. Men det finns en till. Rickard Samuelsson berättar hur han ser på det hela och vad som ska hända härnäst. Ja,
3: de har ju varit väldigt tydliga med att de tycker att det här är väldigt liksom, principiellt viktigt och så. Mm. Så att det är nog inte otänkbart att det kommer ett överklagande från dem då. Att det ändå kan bli en prövning i högsta domstolen. Men just nu känns det ju... Ja, så men det, ja, det, det här lyckas känns
2: lyckokänsel. Ska ingen ta ja. ifrån mig?
3: Nej! Jag känner ju också att... att, att verkligen glad för din skuld. Ja, oh. oh. Det känns kul. Vi har jobbat väldigt hårt med det här mm. ju. Och uh, ja, mm. du förtjänar ju verkligen upprättelse. Så att därför så är det ju en otrolig oh. lättnad att att det blev så här. Oh, vilken lättnad jag har inte i magen
2: den är borta
3: oh. ja nej, verkligen ja. det är ju stort ja, verkligen. jag känner det också väldigt så här. Ja, det är väldigt omtumlande såklart
2: ja. men, att, men tack att jag vill tacka de, de, de hovrätterna att de verkligen tog, tog det här de lyssnade verkligen ja, de bra. lyssnade på mig jag tror det är det bland det viktigaste. Man måste lyssna på människan. Det ska inte behöva ta så här många år. Bara för att få rätt. 30 över 30 år snälla. För att det ska
1: Samir fick alltså till slut rätt. Ett förlåt, eller i alla fall ett halvt förlåt från staten. Efter att ha fått nej från justitiekanslern, regeringen och i tingsrätten så kom till slut upprättelsen i hovrätten. Det skulle ha kunnat ta slut där, men staten ville annorlunda. Den 7 december 2021 sitter jag och Samir på ett kontor på Fiskargatan på Mosebacke i Stockholm. Vi är på bokförlaget Ordfront- och har ett möte med förläggaren Pelle Andersson- när det plötsligt ringer på Samirs telefon. Det är Fredrik Bergman från Centrum för Rättvisa. Han har en nyhet. Målet ska upp i högsta domstolen.
0: Det så kul och spännande. Och Det som är, det som är lite annorlunda här är att ja. det, liksom, det är staten- som har drivit ett det till på domstolen. Vi vann ju, så att vi är ju liksom i en... Det är ju staten som måste förklara sig ja. i domstolen. Bara för de anser att det är fel, att, att du ska ha ersättning. Ja. Men eh, annars, annars så... Nej, det känns inte kul, det
1: kul. Bakgrunden är som följer. Efter domen i hovrätten överklagade justitiekanslern målet i högsta domstolen. Av alla mål som överklagas till HD är det mycket få som i slutändan tas upp för prövning. Det har att göra med att högsta domstolen bara tar sig an mål som anses principiellt viktiga. Fall där rättsläget är oklart och där det behövs ett klargörande. Och Samirs fall anses alltså vara ett sådant mål. Samtidigt som det är på många sätt är ett glädjande besked så finns det såklart en liten oro. Att HD ska ta upp fallet och besluta att Samir inte ska få någon ersättning. Fredrik Bergman säger att den risken finns- men att han tror på seger. Samir tror på vinst.
2: Du var ni grymma, Fredrik. Hela du och ditt ja. team där, alltså. För fan, alltså. Oh my god, alltså. Alla har sin stora del i det här. Det oh. hade aldrig gått ja, men, igenom eh, det här. Nej, ja,
0: men det glädjer mig att du inte tycker att det, är, att det känns bra. Att målbrev, men alter, alternativet hade ju varit att Jag hade sagt nej. Och då ja. hade du ju fått... Dina pengar, men det hade, det hade samtidigt inte var, varit av samma dignitet som Nej. att vinna det här i högsta domstolen, ja. utan eh, vi ska ju vinna det här i
2: högsta domstolen, ja, det, ja. det, det finns inget ja. annat alternativ.
1: har lyssnat på podden Fallet, säsong 2. Nästa avsnitt om Samish Kamp i högsta domstolen kommer under våren 2022. Producent för det här avsnittet var Marcus Ulfsson. Jag heter Anders Johansson.